0: Welkom in het volgende Bijbelboek, het boek Rut. In dit boek zoomen we als het ware in op een Joodse familie. Ze leven in een moeilijke tijd van hongersnood. De Heere had een land vol overvloed aan zijn volk beloofd als ze hem trouw zouden zijn. Maar in de afgelopen weken hebben we het boek Richteren bekeken en gezien dat het volk in de praktijk erg ver van de Heere vandaan leefde met als gevolg dat de Heere hen in moeilijke omstandigheden bracht... met het doel om zijn volk weer op de goede weg terug te brengen. Hij wilde hen immers niet kwijt. En dat is in deze tijd niet veranderd. De Heere laat nooit los wat zijn hand begonnen is. Hij wil mensen die de weg kwijtgeraakt zijn... weer terug op de goede weg helpen. Hij zoekt mensen die verloren zijn en zonder Christus leven om hun echt leven te geven. Door de Bijbel helemaal te lezen en te bestuderen, wordt het duidelijk hoezeer Gods hart naar elk mens uitgaat. En van harte hopen we dan ook dat u door deze serie ook onder de indruk komt van de liefde en trouw van de Heren, want die heeft Hij ook voor u. De Bijbel door wordt geproduceerd door Transworld Radio. In Nederland houdt het team van TVR zich verder bezig met de ondersteuning van radioprogramma's in andere landen. Op veel plaatsen in deze wereld is het onmogelijk om als zendeling vrij een land binnen te komen. Maar via de radio kan het woord van de levende God toch binnenkomen en gehoord worden in vele huizen en harten. We zien het dan ook als een groot voorrecht dat we nu ook in ons eigen land dit programma mogen uitzenden. En graag horen we het van u als u vragen heeft of wilt reageren. Transworldradio.nl En dan maken we nu een begin met het boek Rut.
1: geschiedenis van Rut vond plaats in de tijd van de richters. Op een verfrissende wijze vormt Rut een tegenstelling... ...tot de vele negatieve zaken die in het boek Rechters naar voren kwamen. Het Bijbelboek laat de lezers kennis maken... ...met een ander aspect van de woelige periode van de richters... ...en geeft inzicht in het leven van een gezin in Israël. Verweven in de praktijk van het dagelijks leven... ...komt hierbij ook de dienst aan de heren naar voren. De betekenis van de naam Rut is onzeker... ...gedacht wordt aan gezellin of vriendin. Alles wat van Rut bekend is, komt uit het bijbelboek Rut. In andere bijbelboeken wordt zij niet genoemd... ...uitgezonderd de vermelding van haar naam... ...in de stamboom van de Heer Jezus in Matthäus 1. Zij was de overgrootmoeder van koning David... Als Moabitische trouwde zij met Machlon, de zoon van een man uit Israël, die wegens een hongersnood met zijn gezin naar Moab was getrokken. De man heette Elimelech en stierf in Moab, net als zijn beide zonen, Machlon en Kiljon. Zijn weduwe, Naomi of Noomi, bleef achter met de beide schoondochters, Orpa en Rut. Door het overlijden van Maglon en Kiljon waren ook zij weduwen. Wanneer Naomi besluit terug te keren naar Israël, naar Bethlehem, maakt Rut de keuze om met haar mee te gaan. Aan haar keuze ligt de belijdenis uit Rut 1 vers 16 ten grondslag. uw volk zal mijn volk zijn en uw God mijn God. Daarmee keert zij de afgoden van Moab de rug toe. Om de Heere, de God van Israël, te dienen. Boaz zegt daarover in Rut 2, onder wiens vleugels je je toevlucht hebt gezocht. Vers 12. Toewijding, volharding en trouw staan centraal in het optreden van Rut. Het naar Rut genoemde Bijbelboek staat in het Hebreeuws bekend onder de titel Michelat Rut, boekrol van Rut. Er wordt niets verteld over de identiteit van de auteur. De Talmoed en vele andere bijbeluitleggers wijzen Samuel aan als schrijver. In Rut 4 vers 17 wordt David vermeld. Er wordt bijgezegd dat Obed de vader van Isaïe is en de grootvader van koning David. Een gegeven dat Samuel als auteur uitsluit omdat tijdens zijn leven David nog geen koning was tenzij de mededeling aan het slot een latere toevoeging is. De viermaal in rechters 17 tot en met 21 voorkomende uitdrukking er was in die tijd geen koning in Israël, wijst ook op de tijd na Samuel en duidt op een bepaalde periode tijdens het koningschap. Kortom, we moeten concluderen dat de auteur van Rut onbekend is gebleven. De inhoud van Rut handelt over gewone mensen in hun dagelijks leven met alle zorgen die hen overkomen. Het Bijbelboek laat zien hoe mensen eigenmachtig handelen, maar ook dat de Heere mensen laat terugkeren, zowel naar Kanaan als naar hem. Rut spreekt over Gods trouw en liefde, zijn soevereiniteit, leiding, voorzienigheid en omgang met zijn volk. Door de hele geschiedenis heen wordt het belang van geloof, gehoorzaamheid en toewijding aan God benadrukt. Het maakt de boodschap van Rut breed, persoonlijk en actueel. In het Bijbelboek Rut zien we Gods soevereiniteit en voorzienigheid. De Heere werkt zijn plan uit en komt tot zijn doel. Hij voert van ellende, dood en leegte naar herstel, leven en volheid. Hij leidt het leven van mensen, schakelt hen als instrumenten in... om zo tot uitvoering van zijn plan te komen. Rut laat vooral ook Gods genade voor mensen zien. Geen moabiet mocht in de eredienst van de Heren komen, Deuteronomium 23. Maar Rut wordt ingelijfd bij het volk van God. De geschiedenis van Rut leert ons vandaag dat mensen die de Heren vrezen uitgaan van ethische normen die in de wetten van Mozes zijn genoemd. Het Bijbelboek Rut laat zien dat de situatie op de dorsvloer voor Boas en Rut seksuele verleiding inhield, Rut 3, maar geeft ook aan dat zij zich beiden waardig en respectvol gedroegen. We zien het ook in het optreden van Boas ten opzichte van de anonieme losser, Rut 3, vers 12. Ook in de manier waarop hij al zijn verplichtingen en verantwoordelijkheden ten opzichte van Naomi en Rut nakwam, ondanks de financiële last die dit inhield. Het toont ons iets van zijn persoonlijkheid en morele karakter. Ten slotte, in het Bijbelboek Rut vinden we een schakel naar de stamboom van David, waaruit uiteindelijk de Messias zou voortkomen. Matthäus 1 en Lucas 3 Zonder het Bijbelboek Rut konden we het huis van David niet met de stam van Juda verbinden. Mooi in het boek Rut is ook de persoon van de Goel, de losser. Een heenwijzing naar de grote losser, de Heer Jezus Christus. Rut 1 vers 1 en 2 In de tijd dat Israël door de richters werd geleid, trof een hongersnood het land... Eli Melech, een man uit Bethlehem in Juda, week daarom met zijn vrouw Naomi en hun twee zonen, Machlon en Kiljon, uit naar het land Moab. Met weinig en zorgvuldig gekozen woorden vermeldt de auteur tijd en plaats. Daarna zet hij de omstandigheden uiteen waarin een gezin uit het stamgebied van Juda zich bevindt. De geschiedenis speelt zich af in de tijd van de rechters. Het is niet met zekerheid te zeggen, maar mogelijk speelt de geschiedenis zich waarschijnlijk af in de periode tussen Ehud en Jefta, omdat Israël toen Moab overheerste. Tijdens Eglon was dat niet het geval. Het was een periode van geestelijk verval, geweld en burgeroorlogen. In Canaan was een hongersnood die niet beperkt bleef tot het gebied van Bethlehem. Deze hongersnood staat in tegenstelling tot de verbondszegen van voedsel en overvloed en kan daarom als een oordeel worden gezien. Dit geldt te meer omdat blijkbaar in Moab geen hongersnood was. In die situatie verlaat een gezin uit Israël de stad Bethlehem. Bethlehem betekent broodhuis en trekt naar Moab om daar als vreemdeling te verblijven. Moab betekent sociale onzekerheid, maar ook geestelijk gevaar, omdat in Moab de God Kamos of Kemos wordt gediend. Was het wel naar Gods wil dat Elie Melech en zijn gezin het beloofde land verlieten? Was het niet beter geweest te blijven en zich voor de heren te verootmoedigen? Eén voor één worden de gezinsleden genoemd. Elie Melech, mijn God is koning. Naomi betekent lieflijk, aangenaam, prettig zijn en de beide zonen. Nog even wil ik stilstaan bij de woonplaats van Elie Melech, Bethlehem in Juda. Ook in het stamgebied van Zebulon is een plaats die de naam Bethlehem of Bethlehem draagt, Jozua 19, vers 15. Vandaag heeft Bethlehem in Juda voor een gelovige een bijzondere betekenis. Het is de geboorteplaats van de Heer Jezus Christus. Zou de Heer Jezus er geboren zijn als de in het boek Rut vermelde gebeurtenissen niet eerst in Bethlehem hadden plaatsgevonden? Als we tijdens de viering van het geboortefeest van Christus de kerstliederen zingen, dan is het ook mooi om dan weer eens terug te denken aan de geschiedenis van Rut. De geschiedenis van Rut begint in Bethlehem in Juda. Bethlehem betekent broodhuis en Juda betekent lofprijzing, een prachtige plaats om te wonen, in een huis van brood en lofprijzing. De geschiedenis van Rut eindigt met de geboorte van Obed in Bethlehem. De vrouwen van de stad zeiden tegen Naomi, prijs de Heer, want hij heeft u een kleinzoon gegeven, Rut 4 vers 14. Het is ook de plaats waar de Heer Jezus werd geboren. In het Bijbelboek Rut lezen we in vers 2, Elimelech, een man uit Bethlehem in Juda, week daarom met zijn vrouw Naomi en hun twee zonen Machlon en Kiljon uit naar het land Moab. Daar bleven zij een tijd lang als vreemdeling wonen. Ze weken uit naar het land Moab, daar bleven zij een tijd lang. Ze maakten niet alleen een reisje naar Moab, maar ze gingen er wonen, wel als vreemdeling. Dat is niet eenvoudig geweest en zeker niet als je er ook nog allerlei ellende moet meemaken. Als degenen die je lief en dierbaar zijn, wegvallen. Rut 1 vers 3 Na enige tijd stierf Elie en Naomi bleef achter met haar twee zonen. Het is zinloos geweest Kanaan te ontvluchten, want Elie sterft. In het Oude Testament wordt een lang leven voorgesteld als een zegen van God. Psalm 128, vers 6. Bovendien verbindt de wet van de Heer dit met het door hem gegeven land. Exodus 20, vers 12 en Deuteronomium. Eli Melech zal het allemaal hebben geweten. Toch gaat hij weg en verlaat het land dat de Heer ook hem had gegeven. Naomi wordt weduwe in een vreemd land met twee opgroeiende kinderen. Zo'n situatie is in je eigen land al moeilijk en een hele opgave. Laat staan in een vreemd land waar ook nog andere goden worden gediend. Rut 1 vers 4 Zij trouwden allebei met een Moabitische. De ene heette Orpa, de andere Rut. De beide zonen trouwen in die heidense omgeving met Moabitische vrouwen. Er wordt door de auteur en Naomi geen positieve of negatieve waardering van deze huwelijken gegeven terwijl volgens Deuteronomium 7 een huwelijk met Canaanieten streng verboden was. Moabieten mochten ook niet in de erediensten en vergadering van de heren komen. Deuteronomium 23 Het is mogelijk dat dit laatste geen huwelijksverbod inhield, maar huwelijken met buitenlanders mochten alleen plaatsvinden als gezamenlijk de Heere de God van Israël werd gediend. In wezen is het in het Nieuwe Testament en daarmee vandaag nog steeds hetzelfde. 2 Korintiërs 6 vers 14 tot en met 18 Verbindt u niet met mensen die niet van de Heren houden? Wat hebben recht en slecht met elkaar te maken? Of licht en donker? Wat voor overeenkomst is er tussen Christus en de duivel? En wat voor gemeenschappelijks heeft een gelovige met iemand die niets van Christus wil weten? Wat voor eenheid kan er bestaan tussen Gods tempel en die van de valse goden? Ja, wij zijn de tempel van de levende God, die heeft gezegd. Ik zal bij hen wonen en bij hen zijn. Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Ga daarom uit hun midden weg. Keer u van hen af en raak het onreine niet aan. Dan zal ik u aannemen. Ik zal uw vader zijn. En u zult mijn zonen en dochters zijn, zegt de Heere, die alle macht heeft. Rut 1 vers 5 Toen ze daar ongeveer tien jaar gewoond hadden, stierven beide mannen en Naomi bleef helemaal alleen achter. Het huwelijk van Maglon en Kiljon met Rut en Orpa kan Naomi hoop hebben gegeven op een nieuw leven, maar beide huwelijken blijven kinderloos. Het is niet duidelijk of Maglon en Kiljon in totaal tien jaar in Moab woonden, of dat bedoeld wordt dat zij voor hun dood tien jaar gehuwd waren. Waarschijnlijk heeft de hongersnood in Canaan geen tien jaar geduurd. Dat roept de vraag op waarom zij zo lang in Moab zijn gebleven. De verwijzing naar tien jaar doet vermoeden dat zij zich zijn gaan thuis voelen in Moab en daar zo ingeburgerd raken, dat zij niet meer denken aan terugkeer naar Juda. Dan overvalt Naomi en de beide schoondochters een volgende ramp. Beide zoons overlijden. Naomi blijft alleen achter. Naomi is haar hele gezin kwijt en alles wat ze nog heeft zijn twee jonge schoondochters, buitenlandse meisjes. Waarom zou ze nog langer in Moab blijven? Rut 1, vers 6 Omdat zij daar in Moab had gehoord dat de Heere zijn volk had gezegend met een goede oogst, waardoor hij weer voldoende te eten was, besloot zij met haar schoondochters terug te gaan naar Israël. In vers 6 klinkt een beginsignaal van een mogelijke verandering. Voor de eerste keer wordt de Heere genoemd. Hij bezoekt, dat wil zeggen... Ziet in genade om naar, zijn volk, met een goede oogst, wat betekent met brood. Dat goede bericht heeft ook Naomi in Moab bereikt. Ze besluit met haar schoondochters terug te gaan naar Israël, naar Bethlehem in Juda. Naomi verlangt naar huis, daar waar ze vandaan is gekomen. Het heeft iets weg van de geschiedenis van de verloren zoon in het Nieuwe Testament. Nu is het geen verloren zoon, maar een verloren gezin. Ook de verloren zoon was niet echt gelukkig in het verre land waar hij dacht het leven te vinden. Op het dieptepunt van zijn leven, midden tussen de varkens, waar hij als Joodse man helemaal niet hoort, komt hij tot bezinning. Hij wil weer terug naar huis. Een verloren zoon of dochter die tot bezinning komt, zal altijd weer naar huis willen. Luisteraar, dat is ook vandaag nog steeds waar, zeker in geestelijk opzicht. Er is wel een gevaar. Petrus brengt het onder woorden in 2 Petrus 2, vers 20 tot en met 22. Als iemand door de Here en Redder Jezus Christus te aanvaarden aan de verkeerde levenswijze van de wereld is ontsnapt, maar er zich later weer door laat inpalmen en overmeesteren, is hij er slechter aan toe dan ooit tevoren. Het zou beter zijn geweest als hij nooit had geweten hoe hij rechtvaardig leven moest. Maar nu hij het heilige gebod kent en er niets meer van wil weten, geldt voor hem dit oude spreekwoord, een gewassen varken wentelt zich toch weer in de modder. En wat is nu het gevaar? Als een mens niet werkelijk is veranderd, en het aan de buitenkant alleen zo lijkt, dan ben je als een varken dat zijn ware aard niet kan verlogenen en uiteindelijk toch weer in de modder terecht komt. want dat vindt de varken fijn. De verloren zoon besluit niet alleen terug te gaan naar huis. In de armen van zijn vader zegt hij, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Met de modder en de lucht van de varkens nog aan zijn kleren, laat hij zien en horen, dat de Heer is veranderd. Naomi wil terug naar Bethlehem in Juda, omdat ze had gehoord dat de Heer zijn volk had gezegend met een goede oogst, waardoor er weer voldoende te eten was. Gaat ze nu terug voor het eten of voor de Heer? Ik denk dat het gaat om Gods plan met haar leven en met dat van Rut. Rut 1 vers 7 De drie vrouwen verlieten hun woonplaats en gingen op reis naar Juda. Vers 7 geeft aan dat beide schoondochters met Naomi op weg gaan naar Juda. Het getuigt van liefde voor hun schoonmoeder. Onderweg dringt Naomi er bij hen op aan terug te keren naar het ouderlijke huis. Rut 1, vers 8. Onderweg zei Naomi tegen haar schoondochters: Gaan jullie nu maar terug naar je eigen moeder. De Heere zal jullie belonen voor de liefde die jullie mijn zonen en mij hebben gegeven. Het valt op dat Naomi zegt, gaan jullie nu maar terug naar je eigen moeder, in plaats van naar het huis van je vader. Mogelijk bedoelt Naomi hiermee de vrouwen vertrekken waar de moeder was, een plaats die geschikt werd geacht voor jonge weduwen. In Israël wacht hen, naar het besef van Naomi, alleen onzekerheid en moeite. Als weduwen in een vreemd land zouden Rut en Orpa extra kwetsbaar zijn en daarbij... Ze waren van Moabitische afkomst. In Israël hoorden Moabieten er niet bij. Ze waren geboren uit bloedschande. Maar het geweldige van de geschiedenis van Rut laat zien dat het bij de heren anders is. Rut, de Moabitische, krijgt zelfs een plaats in de stamboom van de Heer Jezus Christus. Onderweg zijn Naomi tegen haar schoondochters. Gaan jullie nu maar terug naar je eigen moeder. Daarmee offert Naomi ook zichzelf op, want het houdt voor haar in dat zij alleen verder moet gaan. Naomi hoopt dat haar schoondochters een nieuw leven zullen vinden in hun eigen land Moab. Zij spreekt een zegen over hen uit. De Heere zal jullie belonen voor de liefde die jullie mijn zonen en mij hebben gegeven. Naomi draagt de twee jonge weduwen, haar schoondochters, op aan de genade van de Heere. Luisteraar. Wat bidt u voor uw schoondochter? Soms kunnen er tussen moeders en schoondochters allerlei spanningen zijn. Naomi bidt voor haar schoondochters of de Heere hen wil zegenen voor de liefde die zij haar en haar zonen hebben gegeven. En wat, als u als moeder nooit liefde van uw schoondochter ontvangt? Ja, dat doet pijn en is moeilijk. Mogelijk kunnen de woorden van de Heer Jezus helpen. Lucas 6, vers 28 als mensen u vervloeken, vraag God dan of hij goed voor hen wil zijn. Als de mensen u pijn doen, bid dan dat zij gelukkig mogen worden. Onze oude natuur kan zoiets niet bidden, maar de nieuwe natuur wel. Met Paulus mogen we zeggen, ik ben in staat alles te doen door Christus die mij daarvoor de kracht geeft. 4 vers 13 Mogen de heren alle schoondochters zegenen met zijn liefde en nabijheid. En, wat zegt Naomi tegen haar schoondochters? Rut 1, vers 9. De Heere zal jullie zegenen met een nieuw huwelijk, zodat jullie weer veilig en beschermd zijn. Toen kusten zij hen, en de twee meisjes barsten in tranen uit. Naomi bidt voor de twee jonge weduwen om rust en een nieuw gezin. Het Hebraeelse woord voor rust betekent ook verlichting. Het komt 21 keer voor in het Oude Testament en heeft als grondbetekenis verblijf, zekerheid en rust na omzwervingen en onzekerheid. Naomi draagt haar schoondochters op aan Yahweh, de God van Israël, en niet aan de Moabitische God Kemos. Zij kust hen en samen huilen zij bitter. De hier en in vers 14 voorkomende uitdrukking, zij barsten in tranen uit, komen vooral voor in de context van klagen en rouwbedrijven. Rut 1 vers 10 Nee, nee, zei de oorpa aan Rut, wij willen met u mee naar uw volk. Beide schoondochters verzetten zich met een krachtig nee en geven aan dat zij met haar willen terugkeren naar uw volk. Ik sluit af met een aantal zaken over de positie en status van een vrouw in het oude Israël. Een vrouw had in Israël een hogere plaats dan bij de andere volken. In Israël had ze haar basispositie binnen de familiestructuur, waarbij de vader de hoofdverantwoordelijke was voor de vrouwelijke leden van de familie. In geval van een huwelijk werd die verantwoordelijkheid overgedragen aan de echtgenoot van de dochter. Binnen de familiestructuur kon een dochter ook erfgenaam zijn, als er geen zonen waren. Van wezenlijk belang voor de vrouw was het krijgen van kinderen en de vervulling van het moederschap. Tot de taak van een vrouw behoorde een belangrijk deel van de opvoeding. De Bijbel laat zien dat zij daarin ook werd gerespecteerd. In het Bijbelboek Spreuken lezen we Mijn zoon, zoek je houvast in wat je moeder je geleerd heeft. Spreuken 1 vers 8 Aan de wet waarnaar je moeder leefde. Spreuken 6 vers 20 Een dwaas veracht zijn moeder. Spreuken 15 vers 20 Kijk niet op je moeder neer wanneer ze oud geworden is. Spreuken 23 vers 22 In het Oude Testament vinden we dat vrouwen belangrijke taken kunnen uitoefenen. Spreuken 31 En ook een leidende functie konden innemen. Vrouwen hielpen bij het maken van de tabernakel en het besturen van het volk. Als lid van de verbondsgemeenschap konden vrouwen optreden als profetes of als zangeres in de eredienst. 2 Kronieken 35 vers 25 en Nehemia 7 vers 67. We lezen in de Bijbel over vrouwen die een diep geestelijk leven hebben en vooral in hun verdriet en nood dicht bij de Heere leefden. En op hem vertrouwden. Dit laatste geldt ook voor Rut. In de volgende uitzending lezen we verder over Rut en Naomi.